0: Good morning business. Pépite d'Anthony.
1: La pépite d'Anthony, tous les vendredis, vos pépites préférées, vos technologies que vous trouvez incroyables, Anthony, et ce matin on va parler évidemment d'agriculture avec des vaches et une pépite qui suit le, en temps réel le comportement des animaux.
2: Oui, un coup de cœur, pas seulement parce que c'est une start-up nantaise, même si ça pourrait suffire ouais. en soi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dagri cette semaine, ça va terminer la semaine en beauté puisque notre start-up du jour, alors je vais essayer de bien le prononcer, c'est AI herd donc AI herd l'intelligence artificielle au service du troupeau on pourrait traduire ça comme ça. Et son euh, directeur des opérations, Edouard Asselin, bonjour, Bonjour Denis. a mis au point une intelligence artificielle, des caméras intelligentes capables de reconnaître des vaches. C'est de la reconnaissance faciale pour les vaches, si vous voulez dire, si on peut dire. Euh, vous allez nous expliquer comment ça marche et surtout, à quoi ça va servir aux agriculteurs tout à fait. Merci de me recevoir déjà Donc le, le principe C'est effectivement d'avoir un
0: outil Qui va permettre d'aider l'éleveur Dans la conduite quotidienne de son troupeau Et de la prise de décision Dans, les, dans la, la vie De ces, ces animaux les, il existe déjà un certain nombre de solutions qui équipent les, euh, les élevages pour aider justement les, les, les éleveurs, mais qui sont principalement basés aujourd'hui sur des capteurs, des, des objets connectés portés par les animaux, que ce soit des colliers, des podomètres, des, des boucles d'oreilles. Là, l'idée, c'est de, de s'affranchir justement de tout capteur sur l'animal, euh, à la fois pour des questions de confort pour l'animal, mais aussi pour, pour l'éleveur. Et donc, euh, on s'appuie sur des caméras et euh, une technologie... De, de computer vision, donc de, de vision assistée par ordinateur. Des caméras qui vont observer les animaux en permanence euh, et en permanence identifier un certain nombre de critères de, de comportement. Donc la base, c'est déjà de voir les animaux dans l'image, de les identifier, donc leur mmh. donner une identité. Et pour ça, on utilise leur pelage et donc leur tâche pour arriver à différencier deux vaches l'une de l'autre. Marguerite de, Il n'y a euh, pas de, de pelage pareil il n'y a pas de pelage pareil, à part celles qui sont vraiment unies. Quand elles n'ont pas de tâches, oui, c'est ça, on peut pas. Exactement. Pour l'instant, c'est une des limites du système, mais on va entraîner nos modèles pour arriver à limiter justement ces cas de figure. Vous avez transformé les vaches en QR code, en fait. C'est exactement ça. Et la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, les principales races de bovins laitiers sont des variétés avec des tâches, que ce soit le Primolstein, Montbéliard ou Normande. Donc, aujourd'hui, ça nous facilite le travail. Et effectivement, on utilise ça, l'Europe, comme des QR. Mais
1: vous arrivez à les suivre dans leur comportement jusqu'où avec une caméra Parce que vous dites, il n'y a rien sur elles, donc vous n'avez pas euh, le, leur enfin le, ce qui pourrait se passer en termes, en termes sanguins, en termes d'évolution du corps le... juste en les regardant, Exactement on voit ça. comment elles vont.
0: Exactement, déjà le, le, le principe c'est d'avoir un champ multicaméra, et donc la capacité d'avoir des caméras qui se positionnent les unes par rapport aux autres et qui comprennent que euh, potentiellement elles regardent la même, le même animal, et donc d'arriver à suivre un animal dans ses déplacements dans tout le bâtiment, et donc d'avoir une analyse sur le temps long. Et en permanence, plusieurs fois par seconde, on mesure un certain nombre de, de critères. Est-ce que l'animal est couché, debout, est-ce que c'est déplace est-ce qu'il est statique On modélise aussi dans le logiciel le, le bâtiment. On a un jumeau numérique, en fait, dans notre bâtiment, de, dans notre logiciel. Donc, on est capable de dire si l'animal est couché dans sa logette, dans son lit, mmh. là où elle doit, elle doit être, ou au contraire, dans un couloir. donc On arrive à contextualiser tout ça. Finalement, donc, on a une des courbes de comportement de chaque animal dans le ouais. dans le temps et dans l'espace et c'est les évolutions de ce comportement qui vont nous permettre de et qui euh, ne sont pas
1: les mêmes d'une bête à l'autre c'est ça qui, qui est fascinant sont...
0: alors qui ne sont pas les mêmes d'une bête à l'autre, mais quand même, les, les vaches ont des, des comportements relativement stéréotypés. Donc, effectivement, euh, des évolutions de temps de couchage au contraire, de d'activité sont euh, généralement
2: significatifs, soit d'un événement zootechnique particulier, soit d'une pathologie bien bien déterminée. Okay. Mais ça va même plus loin que ça, parce que alors vous pouvez détecter si une vache se met à boiter, par exemple, ça la caméra va le voir. Mais vous allez même détecter alors, ce qu'on appelle les mammites. Donc, c'est des inflammations euh, de la mamelle. C'est un truc quand même. La caméra, Et... faut qu'elle aille voir en en, en... Alors, en précision. Quoi. Non, non Exactement. Justement, typiquement les mammites,
0: euh, on ne on va, on va pas avoir une, une, une spécificité le très forte là-dessus. C'est exactement ça. Globalement, toutes les pathologies, toutes les, anom... toutes, vraiment, toutes les maladies, ont un impact sur le comportement de l'animal. Donc nous, ce qu'on va détecter, c'est un, une, une évolution du comportement. Typiquement, une vache qui euh, souffre de mammites, c'est une vache qui va moins se, euh, va moins être couchée, va moins appuyer sur, la, sur les mamelles. C'est une vache qui va faire plus de phases de, ben de, de, de coucher à debout, coucher à debout. Donc ça, on va pouvoir le détecter et de manière très tôt. Donc, on ne va peut-être pas être capable de dire à l'éleveur « Ah, tel est animal une mamite, a une mamite. Par contre, par contre dire, exactement. il y a une animaliste, ce comportement. Vous à
1: mesurer combien de temps ça fait gagner à l'agriculteur Parce qu'en fait, c'est un œil nuit et jour. Enfin,
0: L'avantage, il est là, C'est vraiment l'œil augmenté de l'éleveur, c'est la capacité à le décharger d'une fonction qui est nécessaire, qui est de l'observation de ses animaux, mais il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas passer non plus toute sa journée à observer ses animaux. Donc, en, en, en termes de, de temps, c'est compliqué à, à, à dire, mais un, un bon éleveur euh, regarde ses animaux, observe ses animaux deux, trois fois euh, une demi-heure par, par jour. Donc déjà, effectivement... On ne va pas dire qu'il n'a plus du tout observé ses oui. animaux Mais par contre on va le décharger d'une observation Sur le temps long et d'une observation accrue De, de, de ces animaux
2: ouais, Notamment en phase de, de vélage aussi hein. On sait que là pour le coup oui. l'agriculteur il est 24 heures sur 24 à devoir surveiller Et là pour le coup bah, c'est la machine est qui est... prend le relais
0: C'est exactement ça, l'idée c'est aussi vraiment D'apporter du, du confort et d'une amélioration Des conditions de travail des, des éleveurs Historiquement, un éleveur pour un vélage était dans son box de vélage et regardait. Après, il a mis une caméra, mais il était derrière l'écran à regarder. Là, le but, c'est que la caméra dissèque et séquence le vélage et ne puisse informer et alerter l'éleveur que s'il y a une anomalie, que le vélage se passe mal.
2: Si on parle un peu argent, c'est quoi le retour sur investissement qu'un agriculteur peut attendre avec ce genre d'outils
0: Tout dépend d'où parle l'éleveur. Un éleveur qui travaille déjà bien aura peut-être moins à gagner en termes de rentabilité qu'un éleveur qui part de plus loin. Grosso modo, le... On peut, un éleveur peut, euh, peut espérer gagner 10 à 15% en termes de, 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 de... Sur les, sur les coûts de production, puisque c'est vraiment la variable d'ajustement aujourd'hui pour les euh, éleveurs.
1: C'est 15% sur les coûts de
0: production. C'est beaucoup. Euh, globalement, il y a énormément d'impacts liés euh, soit à la détection, soit à la santé, qui influent soit sur les coûts vétérinaires, soit sur la production des animaux. Et c'est vraiment sur ces éléments-là que l'éleveur peut, peut...
1: 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait combien d'éleveurs à peu près équipés aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on a une quarantaine d'éleveurs équipés, euh, qui sont euh, historiquement vraiment des des éleveurs pilotes qui nous oui. ont vraiment permis d'équiper des premières euh, des premiers élevages et surtout acquérir de la donnée. On est sur des modèles d'intelligence de, artificielle, donc il faut qu'on oui. entraîne nos, nos réseaux de neurones, Alors, déjà différencier des animaux, reconnaître une vache dans une image et puis déjà commencer effectivement à analyser les comportements. Donc aujourd'hui, 40 euh, 40 éleveurs équipés qui nous permettent vraiment d'avoir cette base de connaissances et ce, ces, ces datas sur lesquelles baser nos, nos algorithmes de prédiction.
1: Et I heard, c'est vrai que c'est pas facile I à dire, heard. mais Parfait. on y arrive quand on s'entraîne. Vrai
0: sujet, euh, on visait déjà, ouais, on déjà euh, worldwide au début, on va déjà <rire> se concentrer sur la France pour, euh, <rire> pour essayer de faire bien.
1: Merci beaucoup Edouard Asselin d'avoir été avec nous.